0: Eccoci di nuovo in studio e continuiamo questa visita virtuale, ma che è più di una visita, sicuramente alla Rocca Demaniale di Gradara che devo dire non mi piace neanche definirla così perché per me bambina che l'andai a visitare tanti anni fa era proprio il castello di Gradara, era quasi a quell'epoca per me uno dei primi castelli che andai a visitare era rimasto Uh, così anche nella, nel, nel mio cuore, nel mio immaginario come uno dei luoghi più belli. E per parlare mh, comunque di Castelli abbiamo con noi l'assistente ai servizi educativi ed accoglienza della Rocca di Gradara, Tiziana Bertuccioli. Buonasera. Buonasera. buonasera, grazie per essere con noi questo pomeriggio e, mh, con un tema davvero eh, per noi avvincente, quello della della Rocca di Gradara. Ma cominciamo ehm, un po' a scandagliare. Quando e per quale motivo viene iniziata la costruzione eh, della Rocca di Gradara?
1: Dunque, eh, vorrei introdurre brevemente il periodo storico in cui nasce il primo nucleo della Rocca di Gradara, che è il periodo medievale, e il concetto di Castello Rocca. Bisogna fare un salto indietro all'epoca dei romani, quindi quando la vita rurale romana era caratterizzata da complessi abitativi chiamati ville, nelle quali eh, risiedeva un numero limitato di famiglie e finché durò la potenza romana eh, le ville non ebbero bisogno di alcuna difesa perché i confini dell'impero erano ben protetti. Eh, però poi quando Roma cadde e eh, sopraggiunsero le invasioni barbariche, gli abitanti delle campagne, dopo essersi rifugiati in luoghi più sicuri, soprattutto sulle montagne, pensarono di proteggersi meglio e così nacquero nel contesto dei nuovi domini le corti longobarde franche sotto forma di castella e castra. Quindi si cominciò a fortificare ogni cosa dalle fattorie ai ponti, dai monasteri ai villaggi. Quindi, il vocabolo Castellum quindi nasce in epoca romana in stretta relazione a quello di Castrum, l'accampamento militare, e veniva utilizzato per indicare le sedi di distaccamento, le postazioni strategiche che dovevano sorvegliare strade, ponti, valichi e confini. Poi ehm, il termine Castellum passò ad indicare non solo l'edificio che veniva costruito grazie a una concessione regia, ma eh, anche la residenza fortificata privata, il recinto di un villaggio, il castello deposito dove i contadini conservavano i loro viveri. Quindi Il castello era eh, quindi un'entità autosufficiente eh, che era costituita da una cerchia di mura intercalata da torri, protetta da un fossato e dotata per lo più di due porte. All'interno delle mura... Era raccolto un gruppo di case private, qualche edificio pubblico, una più chiese, quindi era un centro militare, eh, civile, amministrativo, politico, eh, all'interno del quale si svolgeva l'abituale vita quotidiana. E eh, il complemento del castello, anche se non eh, sempre, era la Rocca. Era la Rocca che in alcuni casi. era contenuta all'interno della cerchia delle sue e all'interno della rocca dimorava il signore o il suo rappresentante. E la rocca era costituita da un recinto quadrato, rettangolare, che era ben difeso da una torre maestra o mastio, da altre torri secondarie, da mura, da un fossato. Aveva un corpo di guardia, aveva alloggi per le truppe, ampie sale di rappresentanza, un'abitazione per il signore uno più cortili, prigioni, cantine, cucina, una cappella, ecco quello che poi aveva anche eh, la rocca di Gradara. Non sempre la rocca figurava come parte integrante del castello, e eh, eh, a volte soprattutto in luoghi di montagna nasceva isolata in una posizione strategica eh, imprendibile per, per l'esperità del terreno. Dalla rocca si sorvegliavano, direttamente alle vie di transito che restavano sotto il suo tiro, questo perché la rocca doveva opporsi con le sue difese al passaggio di eh, milizie avversarie. E, eh, venendo poi alla, mh, al, alla rocca di Gradara, eh, il primo nucleo, eh, il primo nucleo eh, venne costruito intorno al 1180. Eh, esattamente nel c'è cioè un documento del, del datato 1182 che appunto attesta che eh, in quell'anno la potente famiglia di De Grifo sottrasse eh, il possesso eh, del, di Gradara eh, al comune di Pesaro a cui questo era soggetto e eh, quindi eh, a quei tempi eh, era cosa comune eh, nel caso in cui un potente fosse riuscito a impadronirsi di un luogo, curarne immediatamente la fortificazione affinché fosse reso eh, più sicuro e difendibile. E così i fratelli, la, la famiglia di De Grifo, i fratelli Pietro Ridolfo e Ridolfo De Griffo iniziarono a costruire un potente torrione e lo costruirono in una posizione strategica, eh, quindi una posizione elevata e di dominio, perché appunto la la torre e poi anche la Rocca di Gradara sono, si trovano eh, su, una, su un colle. E poi eh, ad Essi Gradara apparterrà per almeno un'altra generazione perché ai due, ai due fratelli succedettero i figli e poi eh, che dovettero poi acquisire nella, nella regione anche una certa autorità perché poi ci sono altri documenti che li riguardano che li descrivono come signori e soldati e questo ci fa supporre che possedessero eh, titoli e, e privilegi. Ecco.
0: E quale prima famiglia importante si inserisce nella storia e nell'evoluzione della Rocca?
1: Dunque, la, eh, prima ecco, di arrivare alla, alla famiglia, diciamo, importante nel, per quanto riguarda eh, la, la storia, l'evoluzione della Rocca di Gradara, eh, ecco, vorrei dire questo, successe questo, che eh, a Eidegrifo è un'altra famiglia, eh, di, cioè Gradara divenne feudo nella prima metà del XIII secolo di un'altra famiglia, eh, la famiglia dei Bandi, eh, però eh, poi eh, questa famiglia cade in disgrazia presso eh, la chiesa di Roma, eh, che eh, rivendicava su, su queste terre i diritti di proprietà che gli derivavano dalla donazione carolingia. E quindi la Chiesa di Roma poi spogliò definitivamente la famiglia dei bandi dell'investitura di feudatari. E allora forse in, in questa occasione un eh, condottiero dei, dei guelfi di Romagna, eh, Malatesta da Verrucchio, Verrucchio è una località non lontana da Gradara. E ne entrava in possesso come fautore della politica della Chiesa di Roma. Poi, eh, nel 1282-83, il Papa Bonifacio VIII eh, lo, concedeva, lo concedeva a titolo di vicariato a suo figlio Giovanni, detto Gianciotto, che poi in seguito, solo alla fine del 200, ne ottenne regolare investitura a titolo eh, di feudo perpetuo. E poi, ehm, c'è un documento che risale alla seconda metà del XIII secolo e forse eh, in seguito i Malatesta, arrogandosi diritti di proprietà, sottrassero il castrum di Gradara alla precarietà del vicariato, dell'investitura pontificia a cui erano soggetti, cominciando a considerarlo parte integrante del loro patrimonio privato. Poi, ehm, comunque, ecco dalla ehm, la struttura difensiva isolata, la torre. Fu eh, accresciuta dai Malatesta che la portarono all'estensione attuale, però oggi è difficile individuare eh, le fasi di edificazione più antiche del complesso, che, eh, quindi ci sono, eh, una serie di strat- ci sono state una serie di stratificazioni eh, quindi è solo possibile fare delle ipotesi analizzando dei particolari costruttivi. Quindi eh, in una prima fase si può ipotizzare che in una prima fase la torre originaria fosse circondata da palizzate in legno. Che, eh, racchiudevano anche la residenza del signore ed edifici di servizio poi le strutture precarie vennero sostituite da organismi in muratura e l'impianto della rocca un quadrilatero con torri angolari con, eh, quindi ai quattro angoli quattro torri può essere riconosciuto come tipico dell'architettura militare del XIV secolo ehm, poi nello eh, stesso periodo di poco, di poco posteriori alla costruzione della rocca furono Eh, le mura eh, del borgo di Gradara eh, che sono costituite da cortine intercalate da da torri quindi il il complesso di rocca, mura e borgo costituisce quello che viene definito castello ritornando alla rocca eh, furono aggiunte in una fase quattrocentesca le scarpature le scarpature che eh, sono eh, quindi consistono nell'integrazione o nel, nell'accostamento di un muro inclinato alla base, della cinta muraria, eh, alla base della cinta muraria allo scopo sia di rafforzarne le fondazioni, aumentarne la stabilità strutturale sia eh, di tenere a maggior distanza possibile dal perimetro murario le torri d'assedio e le scale nemiche quindi, eh, quindi dicevo appunto furono aggiunte nel 400 le scarpature eh, servivano di, eh, quindi, e nello stesso tempo forse furono anche riedificate le torri angolari eh, con basi poligonali. E, mh, allo stesso periodo eh, qui, e le due torri della facciata della rocca sembrano essere state riadattate all'epoca di Sigismondo Pandolfo Malatesta e eh, allo stesso periodo ris, eh, risale anche il, la Rocchetta che è un torrione che si trova a nord est fortemente scarpato. Il maschio invece rimaneva isolato e venne unito eh, al al resto della Rocca solamente nel XVIII secolo. Volevo concludere solamente dicendo che eh, già dall'epoca dei primi signori malatestiani si definì eh, il particolare carattere della Rocca di Gradara, che era sia un luogo di soggiorno, una meno luogo di soggiorno, sia un saldo a un posto militare e quindi in questo si riflettono anche le eh, peculiarità dei signori rinascimentali che erano guerrieri ma, eh, volti, eh, le, ma che volevano anche legittimare il loro potere, il loro potere anche attraverso il primato culturale ecco.
0: Vi è un secondo brano letterario che vogliamo ascoltare
2: Se c'è nelle regioni d'Italia una rocca degna di essere celebrata nessuna ve ne che superi le mie doti Se ricerchi la posizione, io sono vicino al mare e domino un libero spazio di terra all'intorno. Se l'imponenza, mi levo su un colle superbo, mi si può ammirare anche da luoghi lontani. Se la bellezza, potresti giurare che nulla si trova in alcun luogo di più elegante. Se la forza, che non vi è nulla di più sicuro. Tanto che si può credere che un tempo con le mie fortificazioni avrei potuto tenere lontani gli assalti dei giganti. Fortunata per tutte queste cose e di gran lunga più fortunata a causa dello stesso mio fondatore, a me è toccata anche questa somma lode. che essendo rovinata e guasta, essendo spoglia e rozza, essendo stata una piccola dimora, così grande e bella, mi ricostruì Sigismondo Malatesta, colui che è onore e gloria della bella Romagna. E anche tu con me, o oh mia terra di Gradara, sei fortunata per aver avuto in sorte la signoria di un tanto principe».
0: Vogliamo eh, spiegare e contestualizzare questo questo brano?
2: Dunque, eh, in questo
0: brano. Allora, eh, intanto cerchiamo di capire di chi è, perché nelle nostre indicazioni qui abbiamo Augusto Campana, che non è evidentemente. Sì, è
1: è quello che ha ha curato, che ha studiato le poesie umanistiche sul castello di Gradara, che ha curato l'edizione di questo testo. Questo brano, ecco, Maffeo Maffeo Veggio, che era un un eccellente umanista originario di Lodi, eh, che cercò il favore di di Sigismondo Pandolfo Malatesta inviandogli questi scritti, fa parlare la stessa rocca. Quindi non sappiamo esattamente datare il brano, comunque il periodo eh, è quello di Sigismondo Pandolfo Malatesta, quindi diciamo la seconda metà del 1200 eh, del 1400, eh, 1400 sì, il diciamo, secondo, quarto del Quattrocento del, mm-hmm. del 1400. E, e, Prego. Poi eh, Dunque eh, riguardo il brano eh, sì, viene fatta parlare la, 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 rocca la stessa, stessa Rocca di Gradara, quindi uh-huh. eh, viene diciamo celebrata e, e lodata, ecco. questo anche per lodare eh, il signore di Rimini, appunto Sigismondo Pandolfo Malatesta. Malatesta. Ecco.
0: E quali sono stati gli eventi bellici di maggior rilevanza che hanno invece riguardato la Rocca stessa?
1: Dunque. Ehm... Allora, la Rocca ha subito eh, vari assedi eh, però, eh, nel corso dei secoli, però il, eh, ce ne sono stati due, i più importanti furono due. Eh, il primo, quello del 1446, cioè quando eh, eh, Francesco Sforza, il conte Francesco Sforza, eh, dopo aver tolto a Sigismondo anche altri castelli del, del contado pesarese, eh, appunto, mette sotto assedio anche la rocca di Gradara però le trasformazioni apportate eh, alla rocca da Sigismondo per, la, permettono eh, al, al appunto, signore di Rimini di opporre grande resistenza e di respingere definitivamente l'assedio e, e questo nonostante gli assedianti eh, possedessero le armi da fuoco ecco. e, cosa che invece, che invece gli assediati non possedevano. E, infatti ecco, possiamo, possiamo leggere anche una cronaca del tempo che dice appunto che eh, il conte Francesco Sforza andò ad assediare Gradara dove rimase 40 giorni, e non fece altro che piovere, nevicare continuamente, fare tale tempesta da impedire la battaglia, appunto dice lo storico. E, dopo 40 giorni... Eh, Fu costretto a, a, togliere la, a togliere l'assedio. Vennero, eh, vennero eh, tirate. Dice sempre un altro, un altro, un'altra cronaca eh, del segretario del duca Federico, del duca Federico da Montefeltro, che dice appunto che vennero tirate al. Uh, contro la rocca di Gradara ben 446 pietre tra grandi e piccole tutte da bombarda vennero uccise circa 15 persone però ecco dopo ehm, i uomini della rocca furono sempre solleciti alla, alla difesa si comportarono eh, in maniera valorosa e quindi eh, le, dopo 40 giorni, ben 40 giorni il ponte Francesco Sforza fu costretto a togliere il campo da Gradara e ehm, e, e quindi eh, la rocca ecco, ebbe, ebbe la meglio. Poi eh, però eh, in seguito eh, il secondo assedio che, di cui volevo eh, parlarvi eh, è quello del 1463 eh, col quale eh, Federico da Montefeltro, duca di Urbino e acerrimo nemico di Sigismondo quando alzò la testa, riuscì, cosa che ad altri appunto prima di lui non era riuscita, riuscì a togliere a Sigismondo eh, a Malatesta anche la Rocca di Gradara. E, e quindi, eh, anche se, eh, infatti, troviamo un altro, eh, abbiamo eh, un'altra in mano, un'altra, eh, un altro documento, eh, in cui eh, lo storico elogia il duca Federico da Montefeltro che dice appunto che quello che il conte Francesco Sforza, che stette all'assedio 40 giorni con tanto esercito e con tante bombarde non aveva saputo fare in 40 giorni, il conte Federico fece in 4 giorni. Quindi il, conte, il duca Federico da Montefeltro riuscì in pochi giorni a, eh, a conquistare la rocca. E il, conte, il, il duca Federico combatteva mh, per conto del Papa di Pio II che in questo modo aveva ottenuto il suo scopo, cioè punire le mire espansionistiche di Sigismondo Pandolfo Malatesta, al quale diciamo, poi sconfitto, umiliato, non resterà che ritirarsi a Rimini, unica città rimasta, lì dove poi morirà cinque anni più tardi nel, nel 1468. Ecco, quindi eh, in questo modo la, finisce la, il dominio dei Malatesta eh, sì, sulla rocca sulla di Granara, ma non solo anche, sì.
0: Francesco ci sono delle sì. mail per, eh, ci sono tiziano, un paio di mail allora, mh, abbiamo parlato delle caratteristiche di questo fortilizio Bruno vuole sapere che ha letto da qualche parte che vi è un museo di armi eh, ma armi di Salenti a quando?
1: dunque c'è eh, all'interno del, bor- del borgo un, eh, un museo storico in cui ci sono però ehm, che non, non è, è diciamo un museo privato eh, quindi eh, non, è, non è collegato alla, alla rocca. E invece, eh, e ci, sono, credo però anche, ci sono anche riproduzioni di armi eh, all'interno di questo museo. Invece, in questo momento, già da, da alcuni mesi, già da agosto, quasi un anno ormai, da agosto dell'anno scorso. È in corso una mostra eh, dedicata ad un'importante collezione di armi eh, appartenuta all'ultimo proprietario privato, Umberto Zambettori, e quindi sono in mostra... La sua collezione era formata da ben 300 pezzi che poi lui fu costretto a a vendere nel 1927 al Museo di Castel Sant'Angelo di Roma, al quale appunto appartengono le armi, e eh, in mostra a gradara eh, eh, sono circa 130-135 pezzi e la mostra poi si svolge lungo il percorso di visita della rocca e, e, e quindi ecco è sarà una che mostra
0: così... permanente o avrà un termine
1: no avrà un termine anche se eh, la mostra si è protratta oltre diciamo il previsto perché poi eh, alcuni eh, alcune armi eh, sono state restaurate altre le stanno ancora restaurando eh, grazie a, ai finanziamenti di una, eh, di, di una banca locale eh, di gradare quindi eh, la mostra doveva, sarebbe dovuta terminare a febbraio invece si sta ancora protraendo eh, però non non so dire esattamente, non ho, non, diciamo, non ho informazioni, non so dire esattamente fino a quando eh, le armi eh, rimarranno qua all'interno mm-hmm. della rocca, anche se eh, poi eh, penso che sia previsto che, eh, in futuro prossimo, penso che potrebbero arrivare anche eh, gli altri pezzi della collezione. Ecco. Mm-hmm. E, e quindi, spesso eh, i visitatori che vengono alla rocca di Gradara eh, negli anni passati ci chiedevano. Di armi, erano interessati quindi a, alle armi eccetera e, e quindi vediamo che ho visto che, abbiamo visto che la mostra riscuote, ha riscosso ecco, molto successo tra, tra i visitatori.
0: Ecco. Allora, un'ultima mail. Ai tempi di Melatesta di Paolo il Bello e Gianciotto lo Zoppo come si viveva nel castello? Come vestivano? come si sostentavano, cosa mangiavano. Abbiamo sorta di testimonianza in proposito e che gioielli indossavano le dame eh, Liliana?
1: Ma, eh, al tempo di, di, Gianciotto, di, 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 diciamo di, di Gianciotto, Paolo e Francesca, questo sì, in sì. periodo, sì. Eh, quindi diciamo seconda metà del 200. Eh, uh. Beh sì, ci sono eh, delle testimonianze. Pe- dei documenti, eh, ma eh, alcuni in particolare riguardano anche eh,
0: questi aspetti della vita quotidiana?
1: Sì, anche se è un periodo quello, eh, diciamo, in cui i documenti sono veramente scar- uh-huh. scarsi, certo. eh, la seconda metà del 200, eh, forse ci sono, sono stati fatti degli studi eh, che che riguardano anche proprio la, eh, diciamo la, eh, l'alimentazione all'epoca dei Malatesta eh, però eh, so, riguardano soprattutto un periodo diciamo, successivo quindi mm. comunque ecco, possiamo dire eh, che si nutrivano di, di cacciagione eh, perché comunque i signori andavano, andavano ecco, frequentemente a caccia, mm. la caccia era uno dei dei loro passatempi, e poi si utilizzavano le spezie, eh, anche vino speziato, eh, mm. bacche, frutti, eh, legumi, pesce affumicato, chiaramente… Eh, Certe, certi alimenti, certi cibi non c'erano perché ancora non era, non era stata scoperta l'America, quindi alcuni diversi, diversi cibi che noi consumiamo quotidianamente allora non, non esistevano, non li conoscevamo qui in Italia, in Europa. E, beh, le vesti erano… Eh, sì, si utilizzavano… cioè i nobili, i nobili potevano vestire con eh, vesti eh, anche… Tessuti preziosi, quindi broccati, sete, e poi, eh, per quanto riguarda i gioie- gioielli, eh, beh, sì, venivano utilizzati loro: l'argento, pietre preziose con eh, simboli araldici o simboli cristiani. Eh, mm-hmm. Ecco, eh, okay. però eh, è un periodo. Del quale abbiamo, ecco, non abbiamo così tanta documentazione ecco, per quanto riguarda i Malatesta.
0: Io la ringrazio per essere stata con noi. e Ci congediamo con un brano sempre eh, riferito al periodo medievale. Ascoltiamolo insieme. Buona serata e grazie per essere stata con noi. Grazie
1: per avermi invitato. Grazie. Buonasera. Buonasera a lei.